0: Clásicos del Sábado por Omega Estéreo, Cadena Nacional Simultánea. Les acompaña Roberto Antonio Díaz. Hoy, historias de esas canciones. Y vamos a arrancar. Esta ya se las he contado. El tema, pues, es de José Emilio López Delgado. Este artista es conocido como Emilio José. Con este tema, él se impuso en el Festival de Benidor en el año 1973, él normalmente, bueno, en sus inicios, las canciones eran de protesta, ¿verdad? Era la corriente de aquella época, pero él se limitó a hablar de, pues, la mujer, del amor, del mar y de las flores. Este tema no tiene nada que ver con un sentimiento de tristeza o melancolía o que le hace falta a alguien. No, señores. Soledad era una niña maravillosa que iba con él al colegio con Emilio José cuando estaban pequeños y desde la distancia en la época de los migrantes eh, andaluz en Cataluña pues de repente la nostalgia le trajo ese recuerdo, le vino a la memoria y se inspiró en esa niña llamada Soledad como dice la canción, es una criatura primorosa que no sabe que es hermosa. Simplemente lo es y así se muestra a la vida. Aquí está Emilio José con Soledad. Omega Stereo Soledad
1: como la amapola
2: que vivió siempre en el trigo sola sin necesitar de nadie hay mi soledad
1: Soledad es criatura primorosa
2: que no sabe que es hermosa ni sabe de amor Ay mi soledad
1: Soledad Vive como otra cualquiera En la aldea donde naciera La, la vaca se llora y ríe Ay mi soledad Feliz vive mi soledad
2: Soledad es tan bella como una paloma Y tan clara como el sol que asoma Por entre los matorrales hay mi soledad Criatura primorosa que no sabe que es hermosa, ni sabe de amor ni engaños, hay mi soledad, soledad
1: vive como otra cualquiera, en la aldea donde fiera, la vaca se llora. Y hay mi soledad Feliz vive mi soledad.
0: Música de Emilio José, la canción se titula Soledad. Ganó el Festival de Benidor en el año 1973 con este éxito. Bueno. Hay muchas canciones que, pues, se inspiran diferentes por diferentes cosas, ¿no? Puede ser una mujer, puede ser una situación, puede ser un poema también, o simplemente el compositor de la nada, pues, empezó a escribir, le llegaron todas las ideas y punto, ¿no? No todas las canciones tienen un origen o están inspiradas en algo. Por eso hoy, pues, hemos escogido... Este, ...esta cantidad de canciones... ...para presentarles sus historias... ...historias detrás de la canción... ...y esta que les voy a programar... ...pues es parte de un poema... ...que se titula... ...El último ruego... ...de Federico Barreto... ...él es... ...era un poeta peruano... ...del año 1920... ...este poema... ...lo retomó Rafael Otero... ...un famoso compositor peruano también... ...y le realizó algunas variaciones... ...y por pues, supuesto que le creó... ...la música... ...y la convirtió en una canción... ...que se hizo muy popular... ...en el año 1965... ...en la voz de Julio Jaramillo... ...el ruiseñor... ...de América, ¿verdad? Ha sido grabada... pues ...por artistas de la talla... ...como José Feliciano... ...Charliza... ...Enrique Bumbury ...y la versión que les voy a programar... ...la letra de la canción... ...conocida... Apenas digo, ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, odio quiero más que indiferencia, porque el rencor hiere menos que el olvido. Esa es la letra de la canción. Pero vamos al poema de Federico Barreto, el último ruego. Y dice así, ódiame por piedad, yo te lo pido, ódiame sin medida ni clemencia, más vale el odio que la indiferencia, el rencor hieren menos que el olvido. Yo quedaré, si me odias, convencido de que otra vez fue mía tu existencia. Más vale el odio a la indiferencia, nadie aborrece sin haber querido. Vamos con este tema en la voz de Diango. Odio. Omega Stereo. Cadena Nacional Simultánea. Muchas gracias por preferirnos. Tengo varios reportes, pero vamos con música. La historia cuenta que el señor John Denver escribió esta canción en la primavera del año 1970. Él estaba en Minnesota, estaba observando cómo la lluvia caía. Ese hermoso momento lo alentó a escribir una prosa que hablara sobre sus ganas de que apareciera pronto el sol para salir a disfrutar del paisaje. Dijo John Denver, escribí la canción en Minnesota en esos días que yo llamo, a finales del invierno, la primavera temprana. Recuerdo que era un día gris, muy gris, y la nieve se estaba derritiendo. Hacía demasiado frío para salir a divertirse fuera. Entonces empecé a pensar, ¿qué diría Dios sobre este momento? Algo así como, ¿quieres salir al aire libre y otra vez estás esperando que el sol brille? Además, agregó que esta canción habla de las virtudes del amor y un sentimiento más profundo. Habla de poder abrazar al mundo entero. Al inicio, esta canción fue incluida en el cuarto disco de John Denver y no fue considerada como un single, a finales del año 73, fue que apareció en un disco de 45 revoluciones, estos discos chiquitos de vinilo, como cara B, imagínense, ni siquiera era el tema importante. Eran, pues, los tiempos finales de la guerra de Vietnam. La sociedad estadounidense estaba muy sensible tras dejar atrás por fin una página sangrienta, y canciones como esta, que pues empezaban a hacer un bálsamo de ternura y buenas vibras en las listas, le empezó a gustar a la gente. La canción fue reeditada dos años después de su publicación y fue gracias a la película que se titula Sunshine. Esta película trata sobre la vida de Jacqueline M. Hilton, una joven que muere de cáncer a los 20 años y que deja varias grabaciones a su hija Jenny de tan solo dos años de edad. Este drama utilizaba la canción de Denver en una de las escenas más importantes y más impactante cuando, pues, a días de morir, la joven le deja mensajes grabados a su familia y en especial a su hija. Gracias a eso, la canción logró escalar hasta el primer puesto dentro de las 100 calientes en la revista Billboard vamos con Sunshine on my shoulder
3: Omega Stereo
4: Sunshine
1: on my shoulders makes me happy In my eyes A day That I could give you I'd give to you A day Just like today If I had A song I could sing for you. I'd sing a song to make you feel this way. Sunshine on my shoulders makes me happy. in my could tell you I'd
5: tell a tale sure
1: to make you smile if I had a wish that I could wish a wish
0: Radio Sin Fronteras, Omega Estéreo 1073. Me voy rapidito a un, breve, a un breve cambio comercial. Más historias detrás de las canciones. Bueno, eh, a ver, ah, no, 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 casi me iba a adelantar ya. Esta canción llevó al éxito al señor José José. Fue escrita por Roberto Cantoral, padre el hijo de Itati Cantoral y de Roberto Cantoral, ¿no? Pues la canción eh, está inspirada en la memoria de la mamá de Itati, poco después de que ella falleciera. Esto, el hijo del compositor también reconoció que, pues, se volvió un éxito en la década de los 70, y fue gracias a un conjunto de tres elementos. Primero, un gran arreglo. Segundo, un gran intérprete y una gran canción. Fue hecha para su mamá, eh, por eso la canción dice, qué triste fue decirnos adiós cuando nos adorábamos más. Analice, nadie se separa cuando más se adora o más se ama, ¿verdad? También dice, hoy quiero saborear mi dolor, se refiere a la muerte. Inspirado en el dolor que le causó la pérdida, pues. Esta pérdida de un ser amado tan grande, que el dolor es tan fuerte, que no importa sufrirlo. Y todo esto es por el gran amor que se siente a esa persona. Vamos con el triste de José José.
3: Omega Stereo.
2: Qué triste fue decirnos adiós cuando nos
1: adorábamos más,
2: hasta la colombrina emigró esa tienda
1: final. Se todos sin ti, los mares de las playas se van, se tiemblan los colores de gris. Hoy todo es soledad. quiero saborear
0: Omega Estéreo, Cadena Nacional, simultánea, historias detrás de la canción. Tengo reportes, pero vamos con música. Como les comenté, pues, todo depende del compositor en qué, en qué se inspire para crear una canción, ¿verdad? En este caso, esta canción, esta balada, tenía como misión revitalizar a la agrupación Chicago para seguir haciendo historia. Peter Cetera contó en una entrevista que esta canción está inspirada en la balada de la agrupación Erwin on Fire. Voy a programarles un pedacito del tema de Erwin on Fire aquí. Escuchen la letra. Deep inside we our love was true we bueno, esa es la canción de la agrupación Erwin on Fire La canción se titula After the Love Has Gone En esa canción se inspiró el señor Peter Cetera Para componer Hard to Say I'm Sorry Esto, Los arreglos y la producción están a cargo De David Foster como ese molde rítmico Ambos pues empezaron a crear entonces El hit David Foster se dio el lujo de tocar el piano Para la canción Hard to say I'm sorry Aparte de hacer el trabajo de productor Y eso no fue todo Ya que en la sesión de grabación Hubo cambios Y esto fue por el productor Para la grabación de Hard to say I'm sorry De Peter Cetera Y, y, y David Foster Decidieron no llamar al resto de la agrupación Chicago en su lugar ellos contrataron músicos de sesión y entre esos músicos de sesión habían tres integrantes de la agrupación Toto hard to say, I'm sorry Omega
3: Stereo
1: Sorry.
0: de la agrupación Chicago, la canción Hard to Say I'm Sorry vamos con otra historia detrás de la canción y esta información es una combinación entre eh, periódico que estuve leyendo y también una información que aparece en la página del gobierno de México en la Secretaría de Cultura me llamó mucho la atención ...cuando me pongo a investigar... ...sobre estas canciones... ...las fuentes... ...y el gobierno de México... ...en la Secretaría de Cultura... ...es increíble... ...cómo tienen registradas las... ...biografías... ...de los compositores de sus canciones... ...cosa que aquí no veo... ¿eh? ...cosa que aquí no veo... ...bueno... ...les estoy hablando de... ...el éxito conocido... ...Cielito Lindo... Cielito Lindo. ...¿quién no ha cantado Cielito Lindo de Quirino Mendoza está entre las 10 canciones mexicanas más populares, como les dije es una información que está en la página de gobierno de México, en la Secretaría de Cultura en la sección de Música y se refiere eh, eso fue publicado el 9 de noviembre del año 2019 el 9 de noviembre del año 57 falleció el compositor que fue condecorado por gobiernos como de los Estados Unidos, Japón, Cuba y otros y pues es entonada por multitudes, no solo en eventos deportivos de relevancia internacional, sino también en situaciones que han seguido a desastres naturales como los sismos. La canción Cielito Lindo ha sido considerada un himno en la identidad de los mexicanos por su mensaje de valor ante la adversidad y los retos que se tienen que enfrentar. Su autor, Quirino Mendoza y Cortés. ...falleció el 9 de noviembre del 57... ...desconocía que los versos canta y no llores... ...porque cantando se alegran los corazones... ...trascendería con el paso de los años... ...bueno, Cielito Lindo... ...es el legado que junto con la polca... Eh, ...en Chihuahua... ...pues dejó este gran compositor... ...que también eh, compuso música religiosa guapangos, eh, marchas, boleros en fin, fueron muchos los géneros que Quirino escribió ahora, es considerada una canción de origen andaluz ok eh, la composición de Quirino apareció en 1882 y desde entonces casi todo México la canta actualmente está registrada ante la Sociedad de Autores y Compositores de México Gracias a esa melodía, el presidente de Estados Unidos, Harry Truman, y el emperador japonés, Hiro, Hirohito, lo condecoraron. Lo mismo sucedió con los gobernantes de Chile, Honduras, Venezuela y Cuba. Quirino Mendoza y Cortés, pues falleció el 9 de noviembre del 57 y sus restos yacen en la rotonda de los personajes ilustres de Xochimilco. Esto es lo que aparece en la página de Cultura del Gobierno de México. Investigando un poco, Cielito Lindo, es de origen andaluz. Ojo, mejor dicho, oído. Arturo Ortega Morán demostró que la Sierra Morena de la canción se refiere, se refiere a la Sierra Morena en España, ubicada entre Andalucía, Castilla-La Mancha y Extremadura, en la que pues, hasta el siglo XIX fue común el bandolerismo. El verso sobre dicha serranía española existía en las seguidillas populares desde antes de la composición de Quirino. En una estrofa de un libro que se, de los eh, cantares españoles recogidos por Antonio de Trueba en el año 1857, dice así. Canta y tus infortunios. Cantando olvida, canta, que Dios para eso te dio la lira. Canta y no llores, que cantando se alegran los corazones. Ocho años después, eh, una estrofa de una seguidilla española recogida por Emilio Lafuente Alcántara en el año 1865, en la página 97, dice así, por la Sierra Morena vienen bajando unos ojitos negros, de contrabando ese lunar que tienes junto a la boca no se lo des a nadie que a mí me toca Ortega Morán concluye que sin demeritar la música compuesta por Quirino podemos decir con certeza que la letra no es original de este autor la frialdad de las evidencias demuestran que procede de antiguas coplas andaluces que se esparcieron por distintos lugares de España y de América. Ricardo Lugo Viñas eh, sostiene que es por, eh, probable que Quirino tomara material de otras canciones de dominio público, una práctica común eh, para su arreglo musical. Sin embargo, fue el primero en registrarla. Quirino tomó los versos y los mezcló. ...con los sones mexicanos... ...más tarde la canción... ...se incorporó al repertorio... ...de los mariachis... ...donde se hizo popular... ...no obstante... Pavel Granados argumenta que... ...aunque tenga referencias... ...a coplas españolas... ...no deja de ser una canción... ...mexicana... ...ahora... ...respecto al origen de Cielito Lindo... ...conocida dentro y fuera de México... ...se sabe que Quirino se la dedicó a su esposa Catalina Martínez, quien, como dice el verso, tenía un lunar cerca de la boca. Vamos con Cielito Lindo, Ana Gabriel. simultánea, les acompaña Roberto Antonio Díaz, voy con música de Roberto Pérez Flores, él nació el 20 de febrero del año 43 esto en Sinaloa, México inició su carrera a mediados de la década de los 60 Roberto Pérez sonaba muy simple para los directivos de RCA Víctor y le pidieron que cambiara el nombre ¿verdad? Y él pensó en el personaje de uno de sus libros favoritos For One the Bell Tolls por quien doblan las campanas en español, una novela publicada en el año 1940, cuyo autor es Ernest Hemingway. Del personaje de esa obra sale el nombre que entonces él utilizó para su vida artística, Roberto Jordan. Este éxito fue escrito por el, por el mexicano Enrique Rosas. En un almuerzo se lo entregó a Roberto Jordán y estaba inspirado en la juventud, y en la escuela de aquella época, cosas que pues ya pasan muy poco hoy, ¿verdad? Esa mirada, un guiño de ojo, o pues esas cartitas de amor que se daban en aquella época, ¿ok? Yo no creo que ya existan las cartas de amor, ¿verdad? Entre los jóvenes. Ya ahora todo es WhatsApp, me imagino. Bueno, a Jordán la canción no le llamó la atención no iba con el estilo, él era rockero, entonces él simplemente agarró la letra y la engavetó un día, en 1968, en el estudio de grabación de RCA Víctor de México, el director musical de la compañía, Rubén Fuentes le pidió a Jordán una canción para completar la producción este empezó a interpretar varias canciones, pero luego de escuchar estos temas, ninguna le convenció entonces Jordán le dijo a Enrique Rosas que pues que tenía una canción perdón, al director le dijo que tenía una, una canción que era bonita pero que no le convencía este la escucha y le dijo, ¿sabes qué? esta es la canción y va a ser todo un éxito la grabación sale al mercado con el álbum titulado ...con amor de estudiante... ...la difusión inició... ...por meses... ...y nada... ...no empezó a sonar nada... ...en 1969... ...un DJ... ...de una estación radial... ...XCH6... ...del Pacífico Mexicano... ...escuchó... ...por onda corta... ...el tema de Jordán... ...en una estación cubana... ...imagínense... ...y él pues empezó a sonar la canción y de repente las otras estaciones empezaron a seguir los pasos y de allí entonces viene el éxito de Amor de estudiante.
3: Omega Stereo
4: En el otoño los amantes ya se fueron Las hojas de los árboles cubren el campo entonces, adoranzas
1: ya no se escuchan el verano
4: ya se fue Mi amor de verano, mi primer
1: amor Amor de estudiante ya se terminó Vendrá
4: otros veranos Tendrán Otros amores Pero siempre En mi ser vivirá Ya se terminó Vendrán otros veranos Vendrán otros amores Pero siempre en mi ser vivirá
0: Cadena Nacional Simultánea Omega Estéreo. Voy con otro tema. En esta ocasión se trata de María Joaquina de la Portilla Torres, conocida en el mundo artístico como María Grever. Ella nació el 14 de septiembre de 1885, falleció el 15 de diciembre de 1951. Gloria de la composición mexicana supera las 800 composiciones ella se casó con un funcionario de una compañía petrolera llamado León Augusto Grever en 1907 de allí ella adoptó el apellido del esposo para su nombre artístico María Joaquina de la Portilla Torres conocida como María Grever ok al principio de la década de 1920 se dedicó al canto y grabó dos discos en los Estados Unidos. Trabajó para la Paramount y para la 20th Century Fox, como encargada de musicalizar varias películas. Por esa época comienza a componer canciones, pero su primer gran éxito llega cuando el tenor mexicano José Mójica graba la canción. De José Mojica les voy a hablar, a ver, uno, dos, tres canciones más adelante. A lo largo de su vida, compuso letra y música de cientos de canciones que fueron grabadas en diferentes idiomas e hizo giras por América Latina y Europa. María Greber rompió las reglas establecidas para las mujeres de su época, ya que destacó en el campo, pues imagínense, lo que era para los hombres, ella llegó... Y lo digo, señores, yo también lo puedo hacer Fue empresaria, directora de orquesta, representante de artistas Y la primera compositora mexicana que trascendió a nivel internacional La canción que vamos a programar de ella es Júrame Y la versión que van a escuchar está a cargo de Julio Iglesias En 1976 Julio Iglesias actuó por primera vez en el Madison Square Garden de Nueva York donde estableció todo un récord de taquilla, agotando las entradas en el más corto lapso de tiempo registrado jamás para un artista en ese lugar. Bueno, la producción de Julio Iglesias se titula América, y allí pues condensa varias canciones que forman parte de nuestro continente. ¿Y por qué la versión de Julio Iglesias? Fíjense, en 1927 el tema fue interpretado por José Mujica. En el 75, por Juan Camacho, el que interpreta la canción A Ti Mujer. En el 76, Nelson Nett la cantó en español y en portugués en el 78. Eli Guerra la cantó en el 95. Luis Miguel la cantó en el año 97. Pero Julio Iglesias la interpretó en su producción América en el año 76 en español. En el 78 la interpretó en portugués. En el 78 también la... Interpretó en italiano En el 80 en francés Y en el 81 en alemán Por eso vamos a escuchar la versión de Julio Iglesias La canción habla de una persona muy enamorada Que pide que le jure su amor Sin importar qué le pase Que le fascina su mirada Él pues quiere que ella de nadie se acuerde Y que solamente piense en él Júrame
3: Omega Stereo.
2: Todos dicen que es mentira que te quiero Porque nunca me habían visto enamorado Yo te juro que yo mismo no comprendo el por me fascina tu mirada Cuando estoy cerca de ti tú estás contenta Y no quisiera que de nadie te acordaras Tengo celos hasta del pensamiento Que pueda recordarte a otra persona más Que aunque pase mucho tiempo, no has de olvidar el momento en que yo te conocí. Mírame, pues no hay nada más profundo ni más grande en este mundo que el cariño que te di. Quierenme, quierenme hasta la locura y así sabrás la amargura que estoy sufriendo por ti. nadie te acordará, tengo celos hasta del pensamiento que pueda recordarte a otra persona más. Júrame que aunque pase mucho tiempo no olvidas el momento en que yo te conocí. Pues no hay nada más profundo Ni más grande en este mundo Que el cariño que te di Bésame Con un beso enamorado Como nadie me ha besado Desde el día en que nací quierenme quierenme hasta la locura mis sabrás la amargura que estoy sufriendo
0: ...Nacional Simultánea Omega Estéreo... ...les acompaña Roberto Antonio Díaz... ...en esta programación de Clásicos del Sábado... ...música... ...esta canción... ...a mí me encanta... ...y es un éxito también de María Greber... ...imagínense... ...María Greber pues, como les dije... ...compuso más de 800 canciones... ...muchos padres la han dedicado a sus hijas... ...por lo menos le han cantado ese fragmento... ...ya que la versión que interpretó Nat King Cole, eh, igual la pequeña compañía en su sencillo de bolero, fragmentos de un medley. Hay pues, también otros compositores como Linda Rosa, Ray Conniff, Libertad Lamarque. Pero la historia que inspiró Te Quiero Dijiste, y sé que esa canción Te Quiero Dijiste, quizás muchos sepan de cuál estoy hablando. De repente otros oyentes no tendrán idea Te quiero, dijiste No, esa no la conozco Sí, sí la conoce Créame que usted ha escuchado Te quiero, dijiste De repente no sabía que se llamaba así, ¿verdad? Bueno Voy con la historia de Te quiero, dijiste María la compuso Tras el fallecimiento De su primera hija Laura Siendo una bebé, tenía apenas seis meses Ella enfermó y falleció. María le dedicó una pieza reconocida titulada Te quiero, dijiste. Pero muchos la llaman muñequita linda. Voy con la versión de Linda Ronstadt.
3: Omega Stereo.
6: Te quiero, dijiste, tomando mis manos entre tus manitas de blanco marfil y sentí en mi pecho un fuerte latido, después un suspiro y luego el chasquido de un beso febril.
0: más música en esta programación de clásicos del sábado la revista Billboard llamó a Bobby Vinton el cantante de amor más exitoso de todos los tiempos de la era del rock de 1962 a 1972 Vinton había tenido más éxitos número uno en Billboard que cualquier otro vocalista masculino estoy incluyendo allí a Frank Sinatra y a Elvis Presley, imagínense en reconocimiento a su carrera discográfica, Bobby Vinton recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Bobby Vinton comenzó a escribir esta canción a finales de la década de los 50, mientras servía en el ejército. El tema describe a un soldado que es enviado al extranjero y no tiene comunicación con su hogar. El cantante lamenta su estado y desea tener a alguien con quien hablar. El sencillo de la grabación de Binton fue lanzado justo cuando la guerra de Vietnam se estaba intensificando y muchos soldados estaban experimentando una situación similar. La versión de Binton se destacó por su llanto emocional durante el segundo verso. La canción pasó 15 semanas en el listado de las 100 calientes en Billboard, llegó a ser número uno el 12 de diciembre del año sesenta y cuatro Mr. Lonely
3: Omega Stereo
1: Lonely I'm Mr. Lonely I have no nobody Mr. Lonely, wish I had someone to call on the phone. I'm lonely I'm Mr. Lonely I wish that I could go back
2: home Letters Never a letter
1: I get no letters In the Garden. Oh, how I wonder. How is it I fail? That I could go back home. Los éxitos que el techo y los sexos del sábado
0: vosotros veis Les acompaña Roberto Antonio Díaz en esta programación de clásicos del sábado. Y vamos con música del compositor y cantante mexicano Álvaro Carrillo Él registró la composición el 11 de julio del año 1958 Y pues se grabó por primera vez al año siguiente Es considerado el mayor éxito nacional e internacional de Álvaro Carrillo Cuyo repertorio de composiciones está alrededor de unas 300 canciones Parte importante de su obra ...se ha grabado en idiomas como inglés, italiano, francés... ...y también en otras lenguas como maya, nahuati y amusco. El porqué de esta trascendencia se debe a que el maestro Carrillo... ...logró el maridaje exacto entre letra y música. Comentó una vez, porque aunque una persona esté en Croacia y escuche alguna canción de él el andariego o la mentira y no sepa lo que dice la canción en español la melodía le va a gustar lo que transmite ¿ok? Eh, señala que el hijo de Álvaro Carrillo que el éxito pues viene de tres fuentes importantes uno la dulzura de la música europea dos la esperanza de la música indígena y tres, la melancolía de la música negra. Según su hijo, la inspiración le llegó al papá cuando, entre trago y trago de coñac, besaba a su, a su prometida Ana María y Chastuegui, quien pues le recriminó y le dijo que con tanto beso que le, está, le estaba era emborrachando, pues el aliento y el sabor a licor le molestaba cada vez que la besaba. La respuesta de él fue simple. Le dijo, ahora llevas sabor a mí.
3: Omega Stereo.
1: Te conversa Tanta vida yo te di Que por fuerza tienes ya un Sabor a mí No pretendo
0: mí en la voz de Luis Miguel continuamos con más historias detrás de las canciones Dora Luz la cantó en inglés en la película de Walt Disney los tres caballeros año 1944 estando en Buenos Aires Agustín Lara compuso uno de los boleros que más contribuyeron a la fama en todo el mundo de Ana María González conocida como Dora Luz entonces se lo dio para que lo estrenara En un programa de radio belgrano Durante esa mañana de junio Dijo Ana María Estoy hablando de la canción Solamente una vez Del gran Agustín Lara La inspiración fue José Mojica Uno de los grandes cantantes líricos Y actores de México O sea que El gran Agustín Lara Se inspiró, vamos a ponerlo de esta forma Agustín Lara se inspiró en su amigo En otro hombre Para el tema Solamente una vez Y cuando ustedes escuchan Solamente una vez Amén la vida De repente Ustedes pensarán ¿Qué pasó allí? Bueno Aquí está la historia José Mojica Pierde a su padre Siendo joven Y su madre Se convirtió En su vida ¿Ok? Ingresa al conservatorio De música en México Estudia canto Y así se inicia En el mundo De la ópera de México, viaja a Nueva York y conoce al compositor cubano Ernesto Lecuona, quien quedó impresionado con el talento de José Mojica. Se lo lleva a Hollywood para que cantara en la película La Cruz y la Espada, una historia que habla de la vida de Jesús. José Mojica quedó impactado con esta historia. Luego, Enrico Caruso, el gran tenor, se convierte en su padrino, ...y lo recomienda para que ingrese a la compañía de ópera en Chicago... ...allí se consagró como cantante de ópera... ...regresa a su natal México y siguen sus éxitos... ...compró una casa para su mamá hasta el día de su muerte en el año 1940... ...fue la muerte de su madre la que produjo una gran depresión... ...sentía que la vida pues no tenía sentido no encontraba consuelo en nada, solamente con la idea de dedicarse a la vida religiosa. En 1942 estaba grabando la película Melodías de América y una de esas noches, hablando con su amigo Agustín Lara, quien era el compositor de la música para esta película, le confesó que esa sería su última película que ya se iba a dedicar a la vida religiosa que se que iba a ingresar a un convento y que esta idea pues ya la había pensado hacía mucho tiempo desde que realizó la película la cruz y la espada Agustín Lara después de asimilar esta noticia decide hacer algo por su amigo y le dijo que haría una canción especial para él para que la interpretara en la película al día siguiente después de toda una noche de desvelo se la mostró tocándola al piano. La canción quería inmortalizar su devoción religiosa donde un hombre se compromete a amar exclusivamente a Dios. Por eso José Mojica pues interpreta solamente una vez. Del gran Agustín Lara vamos a escuchar este tema en la voz de Roberto Carlos.
3: Omega Stereo
4: Solamente una vez amén la vida Solamente una vez Y nada más Una vez nada más en mi huerto brilló la esperanza La esperanza que alumbra el camino de mi soledad Una vez nada más se entrega el alma con la dulce y total renunciación y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse hay campanas de fiesta que cantan en el corazón my face nada Hay campanas de fiesta Que cantan en el corazón Solamente una vez Solamente una vez. Solamente
0: una. Vez. Por Omega Estéreo Cadena Nacional simultánea. Bueno, este grupo o esta de esta formación fue la más importante del sello Mountain Records. Su repertorio incluye una gran variedad de género Reading and Blues, Funk. Disco y Soul. Estoy hablando de la agrupación Temptation. Esta canción fue escrita y producida por los miembros de la agrupación Miracles. Estaba ahí Smokey Robinson y también Ronald White. Se convirtió en el primer sencillo número uno de Temptation en los Estados Unidos. Y hoy es su canción principal. La inspiración de Smokey Robinson de escribir pues, esta canción My Girl fue... Simplemente su esposa. Ella formaba parte de la agrupación Miracle Claudette Rogers Robinson. La canción se incluyó en el álbum de la agrupación Temptation en el año 1965. La inspiración vino de su esposa. Aquí está Girl. <música> Sin fronteras, Omega Stereo 173. Les acompaña Roberto Antonio Díaz en esta programación de clásicos del sábado de Historia Detrás de la Canción. Este tema que les voy a programar fue escrito por José Ángel Espinosa Aragón. La información la encontré en la página de la Sociedad de Autores y Compositores de México, SANC. Es la fuente de esta información. Eh, José Ángel Espinosa Aragón. ...es conocido como Ferrusquilla... ...pero ¿de dónde viene ese nombre de Ferrusquilla? Aquí está la historia... Eh, ...él, pues... ...la madre de Ferrusquilla muere... ...se muda con su papá... ...el papá conoce una nueva eh, señora... ...se convierte en una buena madre... ...ok... Eh, y él ...se muda después a la Ciudad de México el sueño de él era convertirse en médico, imagínense pero en 1938 empezó a trabajar en una estación de radio XEQ, esta estación de radio eh, normalmente tenía obras infantiles se transmitían después de las 6 de la tarde transmitía FIFIRAFAS el valeroso Esto en esta obra de FIFIRAFAS el valeroso Escrito por Pedro de Urdina, Urdimalas. Trabajaba también eh, Blanca Estela Pavón. Hacía el papel de Florecita y Pedro Cardoso, que era Fifirafas. Había otro personaje importante que era el Capitán Ferrusquilla. Pero no estoy hablando de José Ángel. Estoy hablando de Ferrusquilla, el original. ¿OK? Él era el jefe técnico. El nombre, Carlos Contel. Él era el hermano del gerente de la estación Enrique Contel. Un día le pide que escoja entre ser técnico o actor. Entonces, pues por supuesto que prefirió ser actor, no tenía por qué estar sentado de técnico. Entonces, sin imaginar, así inicia la trayectoria del señor José Ángel. Eh, necesitaban a alguien en el papel de Ferresquilla, y entonces le preguntaron si él sabía leer, pero si iba a leer, pues que tratara de no equivocarse, y entonces ese sobrenombre que tenía el hermano del gerente pasa entonces a ser parte de él, y todo el mundo conoció a José Ángel Espinosa Aragón con el sobrenombre de Ferrusquilla. bueno Voy con esta canción de él. A ver. Aquí está la historia. Dice, luego ingresó a la Sociedad de Autores y Compositores de México. Poco después compone lo que se considera su obra maestra. Estoy hablando de la canción Echame a mí la culpa. ¿Okay? Lo consolida como compositor y lo lanza a la fama pues no solo tuvo éxito en México, sino más allá de las fronteras, especialmente en España, Alemania, Estados Unidos, gracias a su trabajo como compositor y autor. Él es el papá de la actriz mexicana Angélica Aragón Ferrusquilla, escribió más de 170 canciones, y esta fue inspirada en el dolor que le dejó una joven tecla llamada María Antonieta. María Antonieta rompió su corazón. En aquella época salían y ella le dio a entender que no tenía compromiso con nadie. Hasta que descubrió que lo engañaba con otro. Y adivinen qué, ese otro era Álvaro Gálvez. Uno de sus mejores amigos. Esto le pasó a finales del año 57. Pues... Eh, él pues la cuestionó por no decirle que estaba comprometida con su amigo Ferrusquilla se molestó y se fue de la casa de ella Iba en el carro pensando en todo lo que había sucedido Luego para en un semáforo y fue allí donde le vino esta frase Sabes mejor que nadie que me fallaste Que lo que prometiste se te olvidó todo inició así y durante todo el trayecto continuo, pasando eh, y escribiendo hasta que llegó a su casa, luego toma la guitarra, le dio forma a la canción y se sentó en su máquina de escribir. Échame a mí la culpa se convirtió en la cuarta canción más exitosa de México y la segunda canción en español más conocida a nivel mundial. En 1959 se estrenó una película basada en la canción que lleva su nombre, protagonizada por Miguel Aceves Mejía y Lola Flores. José Ángel Espinosa, Ferrusquilla, falleció el 6 de noviembre del año 2015 a los 96 años de un derrame. Eso fue en Mazatlán, el lugar donde se le ocurrió esta tragedia de amor. Échame a mí la culpa. En la voz de Albert Hammond.
3: Omega Stereo.
1: Sabes mejor
2: que nadie que me fallaste
1: Que lo que prometiste
2: se te olvidó Sabes a ciencia cierta Nadie te amaba igual que yo, que no estoy de
1: razones para despreciarte, y sin embargo, quiero que seas feliz. Que allá peor
0: Alberjamo, Échame a mí la culpa. Ya les dije que Échame a mí la culpa se convirtió en la cuarta canción más exitosa de México y la segunda canción en español más conocida a nivel mundial. La segunda. ¿Quieres saber cuál fue la primera? La historia después del cambio comercial. Con más música aquí en Omega Stereo. Voy con... Eh, la pianista y compositora mexicana Consuelo Velázquez, ella nació en 1916 falleció en el año 2005 Consuelo, antes de nacer tenía una hermana llamada Esperanza su hermana falleció por la fiebre tifoidea, así que sus padres ya que perdieron la esperanza la nombraron Consuelo Consuelo estudió música clásica y piano desde los seis años, Consuelo fue al teatro y al escuchar una obra del compositor Enrique Granados, el tema se llamaba La Maja y el Ruiseñor. Tomó una pequeña parte del motivo melódico y luego ella elaboró el resto. Era solo la melodía. Cuando la terminó tenía 16 años. A los 19 años Consuelo escribe la letra de la canción. Ella tocaba música clásica. Cuando se reunía con sus amigos tocaba un repertorio de música popular, pero le decía a sus amigos que esas canciones eran de otra amiga. No estaba bien visto que una pianista de música culta cayera en algo frívolo y poco sofisticado como lo era interpretar un bolero. En 1900 40. los cadetes del swing fueron los primeros que interpretaron esta canción fue tanta la euforia y la aceptación del tema que cuando deciden grabar la canción le preguntaron a Consuelo quién había sido el compositor para pues agregarlo en los créditos y fue allí donde Consuelo admitió que todas eran sus composiciones y no la de una amiga fue un éxito en México Luego fue adaptada al inglés. En la película Follow the Boys aparece la versión en instrumental. La versión de Jimmy Dorsey y su orquesta le dio el impulso. En plena Segunda Guerra Mundial, esta canción pues, se hizo famosa. Fue el tema de despedida entre las parejas. Esta canción, cuando usted la escucha, no describe el beso sino esas ganas incontenibles de besar a alguien, como si fuera la última vez. Y a esa edad, Consuelo, no había besado a nadie. Aquí está Consuelo Velázquez, bésame mucho.
5: Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última. Mirarme en tus ojos, verte junto a mí. Piensa que tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de ti. Besame, besame mucho.
0: Hemos sido tu fiel compañía
3: Omega Stereo
0: 24 horas todos los días del año Gracias por formar parte de Omega Stereo
3: Omega Stereo
0: Esta es la generación Omega La Radio Sin Fronteras Les acompaña Roberto Antonio Díaz En esta programación de Clásicos del Sábado Hoy, historias detrás de la canción El día que me quieras El día que me quieras es una famosa canción con música con música compuesta por Carlos Gardel la letra es de Alfredo Lepera, con arreglos musicales también de Terry Tucci fue grabada por primera vez en Nueva York el 19 de marzo del año 1934 bajo el sello RCA Víctor eh, como tema de la película del mismo nombre, El Día Que Me Quieras la letra eh, de Alfredo Lepera es una paráfrasis del poema homónimo de Amado Nervo, incluido en su libro póstumo, El arquero divino, año 1919. Ahora que leo esto de Amado Nervo, antes, la Semana Santa, eh, ustedes saben, ¿no?, las creencias que hay de la Semana Santa en mi época, ¿ok?, eh, toda la semana... Porque ahora la Semana Santa la han tomado de repente, que viernes nada más, por decirlo así. Nosotros no. Toda la Semana Santa, toda, desde el lunes hasta el domingo, los siete días en aquella época, ¿verdad? Cuando era niño, mi papá no permitía que agarraras y que un martillo. Recuerden esas creencias de antes, no martilles porque estás golpeando a Dios. No claves, estás clavando a Dios. Eh, si te tiras al charco te conviertes en pescado. Y todas estas cosas, ¿no? Pero, durante esa semana, no podíamos hacer nada. No podíamos jugar, no podíamos correr, no podíamos nada. No, era tranquilidad total. Y durante esa semana, no me quedaba otra cosa que, pues, hacerle caso a lo que decía mi papá. Cuando que él veía que buscábamos la forma de, de, de inventar algo, salía, eh, 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 no. Mejor busco un libro y ponte a leer. Y qué casualidad que entre esos libros estaban los de Amado Nervo. Y me ponía yo a leer esos poemas y yo, ¡ay, Dios mío! <ríe> y ahora, pues, sale esto de El Día Que Me Quieras, como le dije, está incluido en el libro póstumo El Arquero Divino, 1919, Amado Nervo. ¿Qué es una paráfrasis? La paráfrasis es una técnica de escritura basada... ...en expresar con tus propias palabras... ...las ideas principales de un texto original... ...sin cambiar su significado. Parafrasear, un texto puede ser efectivo... ...por varias razones. La primera, y la principal, es pues... ...ayudarle a comprender mejor... ...el contenido del texto original. Adicional, parafrasear el texto... Es una buena manera de evitar el plagio. ¿Ok? Acaricia, me ensueño el suave murmullo de tu suspirar. Como ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar. Y si es mío el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida. Todo, todo se olvida. El día que me quieras ok ahora vamos con el poema de Amado Nervo de dónde pues nace esta canción el día que me quieras tendrá más luz que junio la noche que me quieras será de plenilunio con notas de Beethoven vibrando en cada rayo sus inefalables cosas y habrán juntas más rosas que en todo el mes de mayo las fuentes cristalinas irán por las laderas saltando cristalinas el día que me quieras. El día que me quieras, los sotos escondidos resonarán arpegios nunca más oídos. Éxtasis de tus ojos, todas las primaveras que hubo y habrá en el mundo, será cuando me quieras. Ese es el poema original de Amado Nervo, y ahora vamos con la canción El Día que Me Quieras. Y esta versión que le vamos a programar, para mí, de todas las que he escuchado, es una de mis favoritas. Alejandro Fernández. Omega Estéreo. Omega Estéreo.
1: Acaricia mi sueño,
4: el suave murmullo de tu suspiro.
1: ¿Cómo ríe la vida si tus ojos negros me quieren mirar? Y es mi el amparo de tu risa leve, que es como un cantar, ella quieta mi herida, todo, todo.
0: Antonio Díaz, en esta programación de clásicos del sábado, historia detrás de las canciones, tengo que irme a un breve cambio comercial. Esta historia me gusta. Ok. 1943, el actor Charles Chaplin tenía 54 años de edad, o sea que tenía mi edad, Charles Chaplin, y anunció sus intenciones de casarse por cuarta vez. Todo el mundo reaccionó a esta noticia con mucho escepticismo. ¿Saben por qué? Bueno, la novia tenía 18 años. <ríe> Charles Chaplin, 54, la novia tenía 18 años, pero las profecías de los críticos sobre inminente ruptura no se hicieron realidad y el mundo recibió otra hermosa historia de amor. El tema Limelight se puede catalogar como... ¿Romanza o canción sinfónica? En la película Charles Chaplin interpreta a un curtido, a un curtido cómico llamado Calvero, un payaso, quien pues en plena decadencia por el exceso de alcohol acoge en su casa a una joven atormentada, pues le salva la vida cuando ésta intenta suicidarse intoxicándose con gas sin embargo el incidente le deja a la joven una parálisis psicosomática que le impide moverse, por lo que Calvero tendrá que ayudar a la joven a la joven Teresa interpretada por Claire Bloom que de hecho vi una entrevista de Claire Bloom hablando sobre Charles Champlin en el diario El País de España se la recomiendo bueno, eh, y también tenía que darle las palabras de aliento a esta bailarina para que él, ella pues empezase a caminar nuevamente ...y que empezara a bailar como lo hacía antes. Fue allí cuando compuso la música, la música de la canción. Y esta música se la dedicó a su amor, Ona O'Neill. Ellos estuvieron casados desde el 43 hasta el año 1977. Fue un matrimonio maravilloso. Tuvieron ocho hijos, vivieron juntos hasta que Charles Chaplin murió a los 88 años. Vieron juntos 34 años Charles Chaplin dijo Quien ama No se aburre No huye No deja No engaña Y no le gusta esconderse detrás de excusas Artificiales Falsas excusas Frágiles La historia de la música de Line, Line Fue compuesta En 1952 Para la película del mismo nombre Este tema es considerado una de las mejores partituras de la historia del cine fue galardonada con un premio Oscar en 1972 como mejor música original de película la cinta contiene tintes autobiográficos cuando pues Charles Chaplin se enamora de su cuarta esposa Wona O'Neill la letra en inglés ojo Chaplin la música la letra en inglés es atribuida a Geoffrey Parson y John Turner, conocida como Eternally, fue interpretada en el año 1967 por Petula Clark. Aquí está Eternally. Omega Stereo. 1973 se titula Luces de Ribalta en portugués. Fue interpretada por José Augusto. Debido al éxito que tuvo en portugués, la graba en español y la titula Candilejas en 1974 para su álbum Yo Solo Busco Un Cariño. Con esta versión, José Augusto logró fama internacional. Por muchos años, la gente pensaba que se trataba de Roberto Carlos. Pues no, es José Augusto interpretando candilejas.
2: Omega Estéreo.
4: De abril yo tarde gris. Eres juventud, amor, calor, fulgor de sol. Trajiste a mí tu juventud cuando me voy. En te amé la felicidad que diste a mí vivir se fue no volverá nunca jamás lo sé muy bien Amor, calor, pudor de sol, trajiste a mí tu juventud. felicidad que diste a mí vivir se fue. No volverá, nunca jamás, lo sé muy bien.
0: Puerto Antonio Díaz en esta programación de Clásicos del Sábado. Hoy, historias detrás de las canciones. Estoy grabando el programa, luego lo vamos a subir como un podcast para que usted pueda escucharlo completito, solamente la música y la información. Me voy a un breve cambio comercial, de vuelta más historias. Esta canción eh, la comenté la vez pasada, que muchas personas de repente... Eh, no le prestan atención a un fragmento donde él dice que curó sus alas y pues lo tomaban como un hombre que había recogido a esta mujer con el corazón roto, pues él la ayudó a salir adelante, que sus heridas cicatizaran. Pues no, Charlie eh, simplemente era una paloma, una paloma. Aquí está Santa Bárbara con su tema Charlie.
1: Me llamaba Charlie, la
2: encontré en la calle tendida y lloró de hambre. Charlie, temblorosa y perdida, casi sin vida, se sintió sola y vencida, sus chingidos
1: sordos.
0: Charlie. Bueno, por algo dicen que Palomo y Gato, animal ingrato, ¿no? <ríe> Se fue Charlie y no volvió después que la salvó de su destino. Bueno, voy con otra canción. Esta canción me gusta el estilo como la interpreta Luis Miguel, de verdad que sí, pero la letra, la leyenda es muy triste. Okay. esta canción fue escrita por Rubén Fuentes en 1964 de acuerdo con el compositor uno de los más destacados de las últimas décadas en México creó la copla después de un paseo por la playa él iba con su hijo y él le dijo que todas esas mujeres que llevaban bikinis deberían llamarse bikinas okay. de ahí sale el nombre bikina la bikina eh, bueno, está inspirado en una leyenda de folclor mexicano, leyenda de folclor mexicano, okay, de la llamada época de los cristeros. La guerra de los cristeros es una escena desgarradora en la historia de México, cuando la comunidad católica se alzó contra el gobierno en los años 20 para defender la libertad de culto. La leyenda mexicana que data de esa época tiene lugar en el estado de Jalisco, un pueblo encerrado entre lo que se llama Los Altos. Según la página o sitio web de Luis Miguel, okay, todo ocurre en una noche de tormenta, cuando un campesino siguió la trayectoria de un meteorito y se encontró con una recién nacida abandonada a su suerte. Él la recogió y la llevó a su humilde choza, siendo atendida por su esposa, que cariñosamente la amamantó, ya que acababa de ser madre, apenas tenía dos meses de haber dado a luz. Pedro, el campesino, fue al contarle lo que había ocurrido al padre Gonzalo, pues quería un consejo para resolver el problema. De esta manera, el sacerdote decidió anunciar al pueblo lo que pasó esa noche Tormentosa. Pero no hubo respuesta alguna. No apareció la madre. En vista de no encontrar una solución, la dejaron en un convento con las madres carmelitas. La bebé nació entre monjas y su belleza física era notable ante el pueblo. Sus ojos azules eran luminosos ante la negrura de su cabello y fue bautizada como... Carmela. Con el paso del tiempo, la paz apacible del pueblo se convirtió en un tiroteo feroz a raíz de los problemas de la Iglesia Católica con el Estado. En 1925, cuando el presidente Calles toma el poder, cambia la vida de esta bella mujer. El ejército ingresó al convento, abatió a tiros a la Madre Superiora, Carmen, sin escapatoria, fue secuestrada por el capitán Humberto Ruiz y encerrada durante 17 años, alejada del mundo, sufriendo abusos sin entender por qué le ocurría todo esto. Su único deseo era morir antes de continuar con el martirio y quizás en su defensa la naturaleza le permitió quedarse inerte durante un tiempo. Pues, vivió por un tiempo inerte. Lo primero que la viquina vio tras despertar, despertar fueron los ojos de Humberto Ruiz. Ella trató de incorporarse, pero él no se lo permitió. Le trajo agua y le limpió la frente con un pañuelo. Pasaron muchas lunas y el capitán se volvió amable y servicial con ella. Sin embargo, no cruzaban palabras, a pesar, pues, de intentar romper el hielo. Déjenme poner el teléfono acá, porque si no, no puedo. Luego de tres estaciones, Ruiz la cargó y la llevó a un lugar más acogedor, ante las llamas de una chimenea campestre. Él le besó las manos y llorando le pidió perdón, dejándola sola, sola para siempre. Con el paso del tiempo, ella caminó por varios pueblos y empezó a hacer trabajos domésticos. Ningún hombre podía acercársele, pues su reacción era como una fiera ante cualquier insinuación. La leyenda de México narra que volvió a verse con el capitán y esa vez sonrió. No le dijo nada, pero aceptó caminar por su mismo rumbo. Finalmente... Después de una noche de amor, con su apresor, la viquina salió. Subió a una montaña y como la última estrella del anochecer, se perdió en el firmamento. Eso dice la leyenda de la viquina <risa> programa lo estoy grabando para poderlo subir como podcast sin saludos, sin anuncios, para que usted escuche simplemente la música y la historia de la canción. Voy con otra historia. Esta una vez se las conté y fue así como por encimita y estuve revisando libros y la revista Billboard. Ok. Y voy con la historia de este tema que el propio Lion Richie de la agrupación Commodore's escribió Three Times a Lady la banda de seis integrantes era un conjunto de funk y soul que competía okay, con agrupaciones eh, que interpretaban música disco de la época también entre ellos de repente componía uno, componía el otro ambos o todos se mezclaban y empezaban a escribir las canciones Después de conseguir el mayor éxito de la agrupación con el tema Easy, que también fue escrito por Lionel Richie, de la agrupación Commodore, su enfoque se había pues, desplazado hacia el texto general. La creación de Richie actuaría como la pieza central de cada uno de los álbumes de la banda en el futuro. Siempre había una canción de Lionel Richie. Este es un artículo de la revista Billboard del 6 de agosto... ...del año 2016, escrito por Kathy Applefield Olson. Lioni detalla cómo escribió la canción. Dice, entonces escribí esta canción en el campus universitario. Es curioso cómo comencé a escribir cosas. Detalla Lionel Richie en esta historia... ...no solo escribí temas para los Commodores... ...también escribía canciones pensando... ...que pues alguien podría cantarlas... ...y pensó en Frank Sinatra... ...en el pasado encontraría a alguien, dice... pues, ...que tuviese ese estilo... ...y él quería que le cantaran esa canción... ...como eran una banda de funk... ...competían con agrupaciones como... ...Ohio Player, Cool and the Gun, Erwin on Fire... La música disco estaba en su apogeo Así que él creó un vals No era nada parecido a lo que ellos interpretaban Pero cuando el coproductor James eh, Carmichael Se enteró que él tenía eh, Una valija llena de canciones Le dijo, ¿sabes qué? Vamos a ver qué has escrito Y le puso Three Times a Lady y dijo, Lionel Richie dijo, quiero dársela a Francinatra. Y pues Carmichael le dijo, no, 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 Eso no lo vas a hacer. Se la vas a dar a la agrupación Commodores, donde Lionel Richie formaba parte de esta agrupación. Cuando escribí Three Times a Lady o Tres Veces una Damas, la inspiración vino, dice Lionel Richie contando, y este es el chiste, de mi padre. Es un tipo muy cálido y cariñoso, eh, pero un día decidió levantarse y brindar por mi mamá. Por lo que sentía por ella, fue inesperado. No creo que fuera un cumpleaños. Siempre digo que cuando un hombre hace una declaración en medio de la nada, no hay una ocasión especial eso significa que es culpable de algo. <risa> Lionel Ararvichi sonríe y dice, mi hermana y yo miramos a mi papá y le dijimos, papá, tú estás bien. Él dijo, tranquilos, oye, ella es una gran dama, es una gran madre y es una gran amiga. Y pensé que era... Un gran brindis, así que básicamente escribí este vals. No se consideraba una canción de Reading and Blues, pero bueno. Ahora se convierte en un éxito en todo el mundo. En nuestro primer gran disco con la agrupación Commodores, le habló a Johnny Carson para explicarle que básicamente surgió del brindis del padre y esa parte de la historia pues, que nunca podrá pagarle a sus padres todo lo que has hecho por ti. El papá escuchó esta declaración y lo llama y le dijo, hijo, Lionel, vi tu entrevista con Johnny Carson y dijo, me conmovió mucho el hecho de que dijiste que nunca podrás pagarle a tus padres por todo lo que han hecho por ti. Pero, déjame hacerte una pregunta, Lionel. ¿Tú intentarías pagarme? Intentarías pagarme ¿Pagarle a tus padres tanto como fuera posible? Se sonríe Lionel Richie en esta entrevista. Entonces, sale el cheque de las regalías. Dice, él estaba buscando su cheque y ha pasado el resto de su vida tratando de pagarle por el Three Times a Ladies. Hasta aquí, pues, es la nota que detalla en la revista Billboard. Three Times a Lady no es necesariamente un gesto romántico, sino más bien una balada sentimental para cualquier ser querido. Es porque Lionel Richie la escribió tanto para su esposa de ese momento, Brenda Harvey, estuvo casado con ella desde el año 75 hasta el divorcio en el año 93, y también la, la compuso para su madre. Hablando con la revista Blues and Soul del año 79 de que la canción se convertiría en un gran éxito. Richie explicó, la escribí en el 78 y tenía un significado muy personal para mí. Fue hermoso y comencé a pensar en mi propia vida y en cómo mi esposa me apoya. En cómo hace tantas cosas sin que se lo pida, sin que se lo agradezca. Entonces escribí Three Times a Lady como dedicatoria a mi esposa y a mi madre. Creo que mi vecina de al lado lo resumió cuando dijo que si un hombre quisiera comprarle un regalo, todo lo que tenía que hacer era comprar el disco de Lionel Richie y no tendría que decir nada más. Recuerda las palabras de su padre cuando él dijo ella es una gran dama, es una gran mujer y es una gran amiga. Three Times a Ladies. 107.5 Omega Estéreo, la radio sin frontera. Los escritores de esta canción está a cargo de Mike Jones, Lou Graham de la agrupación Foreigner. Okay. Eh, Jones también produjo la pista con Robert John Mood. Eh, Lou Graham se desempeña como vocalista principal en esta canción Waiting for a Girl Like You y una vez contó una historia de cómo cuando estaba grabando la melodía, una mujer atractiva, a quien no había visto antes desde entonces, entró a la sala de control donde estaban los estudios. Al parecer, pues esta belleza de esta dama, uff, lo hizo pensar quién sabe qué tantas cosas. Y de allí se inspira para interpretar esta canción que se titula Waiting for a Girl Like You. Estéreo, Cadena Nacional. detrás de la canción hoy un clásico del Sábado voy con otra historia Rod Stewart escribió esta canción junto a su guitarrista y al tecladista, Rod Stewart considera que es una de las canciones eh, en la que se siente muy orgulloso esto se lo dijo a la revista Mocho del año 95, dice me encanta Forever John porque es una canción muy sincera sobre mis hijos. De repente me di cuenta de que me había perdido cinco años porque estaba muy ocupado de giras. Después, pues, dejé de cometer esos errores y comenzó, entonces, a llevarlos con él y así poder ver crecer a sus hijos. Esto lo dijo el señor Rod Stewart y, pues, aunque la canción no es, no fue un éxito en Inglaterra, es un himno en los Estados Unidos y una de las canciones favoritas de Rod Stewart, Forever Young que la letra dice que el buen Dios esté contigo por cada camino que recorras y que el sol y la felicidad te rodeen cuando estés lejos de casa y que puedas llegar a estar orgulloso digno y hacer a los demás como lo hubieses lo hubieras hecho contigo sé valiente, sé valiente y en mi corazón siempre estarás, por siempre joven, Forever Young Rod Stewart Omega Stereo. lo importante es eh, poder presentarle a ustedes la mayoría de las canciones voy a cerrar con este tema eh, hay canciones ochenteras que se quedan pues para siempre en la memoria de los oyentes sobre todo los oyentes de esa época ¿no? y Mecano lo consigue con la letra de Cruz de Navajas empieza suave y poco a poco nos va metiendo en la historia de una pareja con sus rutinas ...y con sus altibajos. Cruz de Navaja, por una mujer, brillos mortales despuntan al alba... ...sangres que tiñen de malva el amanecer. Tiene una letra con mucha carga emocional y con un final muy triste. Eh, la autoría de la canción, pues, José María Cano... ...uno de los tres componentes de la agrupación Mecano. La letra de Cruz de Navaja, monotonía, traición y tragedia. ¿Verdad? Usted que la conoce bien, sabe que hay tragedia en esta letra. Ya han pasado 37 años desde que se lanzara el mítico álbum Entre el Cielo y el Suelo. La canción está basada en hechos reales y dio pues lugar a diversas interpretaciones. Una narración dramática con una gran carga sentimental, llena de melancolía, abandono, rutina y soledad. En cualquier caso, pues Ana Torroja, José María Cano y Nacho Cano lograron convertir este tema en un éxito rotundo pues es la historia de María y Mario Postigo y su trágico desenlace es una historia de infidelidad que acaba en un crimen pasional la canción narra la historia de un matrimonio sumergido en la rutina oído ok eh, lo cotidiano la soledad en parte como consecuencia de los distintos horarios laborales que tenían desde el principio, pues la letra, las dos primeras estrofas nos van eh, sumidos en la tristeza y del ambiente del riesgo de esta pareja. Él, pues trabaja hasta el amanecer, sale a las seis de la mañana, llega a casa, quiere cama, pero pues de otra variedad. Ella cuando llega del trabajo está sola, así es que no hay nadie con quien hablar. Después el estribillo, pues nos describe gráficamente el brillo de las navajas el alba y la sangre tiñendo el amanecer. La tercera estrofa continúa contándonos que una noche Mario vuelve antes a casa y descubre a María en la calle besándose con su amante. De nuevo llega el desgarrador estribillo que la mayoría conocemos, Cruz de Navajas. Viene a ser una metáfora de la pelea con las navajas entre Mario y el amante hasta que la muerte de uno, pues, llega y en este caso es la de Mario en la última estrofa se habla de tres cruces para Mario una en la frente otra en el pecho y una una mentira en las noticias que publicaba, ¿verdad? es decir, la primera cruz simboliza la traición la que más dolió la segunda en la física, la herida mortal Mientras la tercera cruz se refiere a la mentira de María que publica en el noticiero para proteger a su amante. Las noticias hablaban de dos drogadictos en plena ansiedad roban y matan a Mario Postigo. Mientras su esposa es testigo de este el portal Cruz de Navas. Omega Estéreo. Eh, en la composición de José María Cano Cruz de Navarra. Los nombres, por supuesto, que son ficticios. Bueno, historia detrás de la canción ha llegado a su fin, continúa, clásicos del sábado, ya a esta hora, 12 mediodía, pues eh, vamos a subir el ritmo de la programación. Así es que me despido de ustedes, de lo que viene ahora es música continua. El programa, como les dije, ...lo estoy grabando... Eh, ...vamos a editar lo, los comerciales... ...y los saludos... ...para subir solamente la información... ...y la música... ...y usted lo puede volver a escuchar como un podcast... ...simplemente entrando a Omega Stereo Panamá... ...podcast... ...espero que tengan un buen fin de semana... ...que disfruten en familia... ...esto... ...por favor, nadie está viendo el sol... ...creo que ya es la hora, ¿verdad? ...me parece... ...que empieza por allí la cosa... ...así que a cuidarse mucho... Dios Primero, estaré con ustedes el lunes desde las 8.30 de la mañana. Bueno, me voy a despedir, eh, tu, 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 voy rapidito. Ariana de Francechi, muchas gracias. Eh, Juan Antonio Kiel está en Washington DC. Eh, nuestros amigos del Poder de la Fruta, allí está Lucy y todo su equipo de trabajo. Así que gracias a todos ellos. Me voy, recuerden Clásicos del Sábado continúa hasta las 2 de la tarde, lo que viene es Música Continua. Excelente fin de semana para todos ustedes, que disfruten sobre todo en familia. Me voy entonces.